0: Also ich glaube, es war einfach wahnsinnig viel Verwirrung im Spiel. Ich ich konnte mich vor Lachen kaum halten mit dieser Orange in der Hand. Überall war dein Fruchtfleisch und die Angst, dass derjenige, der gerade vor mir liegt, eventuell eine allergische Reaktion auf (lacht) Zitrusfrüchte haben könnte, was man ja auch erstmal irgendwie... (lacht) Willkommen zu Sextapes. Die Aufnahme läuft. Wir sind Lenny und Lotte und plaudern auch heute wieder aus dem Bettkästchen. Die heutige Folge dreht sich voll und ganz um Handarbeit. Wir sticken und nähen aber nicht, sondern es geht um den guten alten Handjob. Wir fanden das ein bisschen schwierig, weil Handjob immer so wahnsinnig männlich konnotiert ist. Wir aber über beides sprechen wollen, über die Handarbeit. Bei dem Mann? Und bei der Frau. Eigentlich ist es, ist es falsch, wenn ich sage, wir wollen darüber sprechen. <lacht> <lacht> Lilly hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob wir eine Handjob-Folge machen, und ich war so, hm. ich habe dazu Ä- irgendwie nicht so viel zu sagen. Deswegen macht Lilly heute einen kleinen Monolog, und ich streue unnützes Dein Wissen, einfältiges, denn vielfältiges, ein, Dein vielfältiges unnötige sein. Kommentare ein. <lacht> Sehr
1: schön. Ich bin mir sicher, da wird noch was kommen. Garantiert. Ja, Ja, dann fange ich doch einfach direkt an. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, es geht um Handarbeit. Und ähm, im Zuge dessen, finde ich, kann man so ein paar Dinge klären, die für beide sowieso gelten, für Männer und Frauen, die irgendwie immer relevant und wichtig sind. Dazu gehört als allererstes, man sollte es nicht erwähnen müssen, aber leider ist es ein wichtiges Thema, Hygiene. Ich finde zum Beispiel Ich kann mich nicht so richtig entspannen, wenn ich nicht so genau weiß, wo die Hände meines Gegenübers vielleicht vorher schon waren, bevor sie an und in mir landen. Ja. Deshalb finde ich, ist Hygiene ein wichtiges Thema. Wird oft unterschätzt. Ich finde es nicht schlimm, wenn man zum Beispiel wirklich gerade schon bei der Sache ist und alles ist großartig und der Partner steht mittendrin auf und sagt, du, ich gehe mir mal kurz die Hände waschen. Finde ich eine wahnsinnig tolle Geste. Habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. <lacht>
0: Würde ich mich aber sehr darüber freuen manchmal. Ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Zeit die Frage im Kopf, ob du schon mal jemanden waschen geschickt hast. Habe ich. Tatsächlich. Habe ich schon
1: gemacht. Also in dem Moment, in dem ich wirklich merke, okay Also dazu muss man vielleicht auch sagen, ich bin sehr empfindlich, also tatsächlich sehr empfindlich untenrum. (lacht) Nicht nur sensitiv, sondern auch im Sinne von, äh, ich fange mir ganz schnell Dinge ein und deshalb ist es für mich so, ich kann mich sowieso nicht richtig entspannen, wenn ich dann die ganze Zeit darüber nachdenken muss, was der andere jetzt da gerade tut und was das eventuell für einen Effekt in den nächsten Tagen auf mich hat. Von dem her, ja, habe ich schon gemacht und habe ich auch tatsächlich kein Problem mit jemanden. Ich habe auch schon Leute ähm, beim Sex oder vor dem Sex zu den Duschen geschickt. Habe ich auch schon gemacht. Echt? Ja. Also ich. Das hätte kann ja auch was ganz Liebevolles sein. Also dass man gesagt, yeah. hey, du total gerne, aber ich würde mich noch mehr entspannen können, wenn.
0: Und man kann es ja im Zweifel auch zusammen machen. Boah, ich finde jetzt ah, jetzt kommen wir schon wieder irgendwie vollkommen <lacht> ab, aber ich finde ja zusammen duschen unfassbar anstrengend oh. und überhaupt nicht erotisch. <lacht> Aber oh, gut. Okay, okay, da sprechen wir ein mal drüber.
1: Genau, aber also ich finde grundsätzlich einfach wichtig, sollte man festhalten, bedenken, wo waren die Hände vorher, hat für beide Seiten einen wichtigen Effekt. Also ja, Frauen sind gerne mal empfindlicher untenrum und dementsprechend sollten Männer das auch gerne beachten oder jeder, der irgendwie an der Frau und in Frau etwas tun möchte. <lacht> ähm, aber äh, auch so Sachen wie, was man gerne mal vergisst, wenn man dabei ist, äh, man hat vielleicht schon ein bisschen Sperma an der Hand und will dann vielleicht nochmal einführen. Keine so gute Idee. Also mhm. einfach bedenken, wo man hier Hände vor. Zweitens, richtige Umgebung. Also. <lacht> Nicht auf der dreckigen Clubtoilette? <lacht> naja, kann Ob- auch. <lacht> sein, je nachdem, wie man da Lust drauf hat, aber ähm, genau, also die richtige Umgebung einfach im Sinne von da, wo sich beide gerade wohlfühlen oder wo beide gerade Lust drauf haben, ähm, ist es bequem, ist es irgendwie, also äh, hat, ist man, hat man irgendwie Bedenken, weil der Mitbewohner gerade nebendran sitzt oder so, also so Dinge, die potenziell stören könnten, sollte man vielleicht einfach vorher ausräumen, außer man möchte sie gerne als Störung, zum Beispiel auf einer Clubtoilette <lacht> und findet das irgendwie besonders reizvoll, kann ja auch gewollt sein.
0: Aber das gilt ja eigentlich für alles, was zu Sex... Genau. ...was beim Sex passieren kann oder nicht passieren kann. Das stimmt.
1: Okay, ich sehe schon.
0: Noch nicht viel Response von Lotte. Ja, es ist... das. Also ich meine, das sind natürlich wichtige Punkte. Und ich... Also ich habe versucht, mich auf die Folge vorzubereiten. (lacht) So ist es nicht. Aber ich dachte mir so... Ganz ehrlich... Müssen wir wirklich den Leuten erklären, dass sie sich die Hände waschen müssen... Und am besten die Fingernägel schneiden, weil das kann auch wahnsinnig unangenehm sein für alle Beteiligten. Also sowohl wenn äh, Menschen bei Frauen rumvorwerken, wollte ich gerade schon sagen. Also egal, wer mir einen Handjob verpasst, sollte nicht unbedingt die längsten Fingernägel haben. Mhm. Und am besten keinen Dreck unter den Fingernägeln. Obwohl, ich glaube, ich würde sowieso, das fände ich so ein Abturner, da würde es überhaupt nicht dazu kommen. Aber andersrum genauso, also wenn ich so mega lange Krallen habe, ist es, glaube ich, für den Mann auch nicht so wahnsinnig angenehm. Oder insgesamt einfach nicht so sehr gepflegt. Also
1: ich finde auch, ich wünschte, es wäre nicht der erste Punkt, der mir dazu eingefallen mhm. ist. Aber ich bin genau deshalb auf, diese, auf dieses Thema überhaupt gekommen, weil ich noch mal gemerkt habe, wie wenig selbstverständlich manche dieser für mich so selbstverständlichen Dinge dann doch im Miteinander sind. Deshalb dachte ich, hey, also, liebe Leute, die ihr das jetzt hört und das vorher nicht bedacht habt, ihr seid gemeint.
0: Hoi. Ihr bedenkt das
1: ab jetzt, bitte. <lacht> ihr geht. <lacht> genau. Da es auch später mehr Spaß. Kann man sich voll entspannen und so. Ja. Super. Apropos voll entspannen. Dritter Punkt. Hey, yay! Yeah. Gleitgel. Ähm, auch da sollte man nicht meinen, dass das noch so ein großes Thema ist, aber. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern hat es sich sehr bewährt, Gleitgel zu benutzen. Ja. Wenn ihr noch nie Gleitgel benutzt habt, solltet ihr es mal ausprobieren, es macht echt Spaß. Ja. Ist auch nicht für jeden was, also ich habe auch schon Männer erlebt, die das irgendwie nicht geil finden tatsächlich. Aber also bis jetzt würde ich sagen, so 98% positive Rückmeldungen. Und ich für mich kann's, kann tatsächlich ganz viele Dinge. Gerade wenn es wirklich um Handjobs geht und jetzt nicht um Oralsex, wo sowieso Spucke dabei ist und so, ohne Gleitgel irgendwie nicht so richtig genießen.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich sowieso schon ja, okay. grundentspannt genau, ja, genau. und grundgeil bin. Aber
1: und wie feucht man einfach auch schon ja, ein genau. ja, natürlich, ja klar. Also aber Gleitgel kann auch, also vielleicht sollte man es nicht Gleitgel nennen, sondern ähm, Schmiermittel. Schmiermittel, genau, das ist gut, ja.
0: Wenn ihr danach aber noch Sex haben wollt und Kondome verwendet, kein Kokosöl. Ich muss gerade an diesen süßen Jungen denken, den wir letztens ähm, getroffen getroffen haben und der vollkommen entsetzt war, als wir ihm eröffnet haben, dass Kokosöl nicht so gut in Kombination mit Kondomen funktioniert. Ja, also für jeden, der es noch nicht wusste, Latex und Öl gehen grundsätzlich
1: nicht gut zusammen. Das gilt auch für Vaseline, Babyöl, jede Form von Öl. Macht's nicht. Don't do it. Also zumindest nicht, wenn ihr noch irgendwas von dem Kondom haben wollt.
0: Ja. Aber der gute Junge war gerade dabei, sich Kleidgeld zu kaufen. Sehr vorbildlich.
1: Ja, Punkt vier. Kein Programm abspulen. Auch das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und leider habe ich sehr oft erlebt, es war der zweite Grund, warum ich das jetzt nochmal ansprechen wollte, dass es nicht immer so ist. Also ähm, jeder Körper ist anders. Mein Körper ist anders als der Körper der letzten Frau, mit der wer auch immer geschlafen hat. Genauso wie der Mann, der vielleicht gerade vor mir sitzt oder die Frau, die vor mir sitzt, anders ist als der letzte Partner, den ich hatte. Das ist wichtig, da sollte man in Interaktion gehen und nicht einfach irgendwie, so ich habe jetzt aber die eine Technik und die
0: funktioniert immer und jetzt rummel ich da mal einfach dran rum. Warum funktioniert das eigentlich? Genau das war der Punkt, warum ich bei dieser Folge so zurückhaltend in meiner Vorfreude war, weil ich dachte, okay, Was soll ich erzählen? Erstens gehe ich naiverweise noch davon aus, dass so Basics wie Hygiene, Setting, Kleidgel selbstverständlich sein sollten und dann, wenn wir weitergehen, Finde ich es wahnsinnig schwierig, Tipps zu geben, weil das, was bei mir funktioniert, funktioniert äh, bei allen anderen nicht unbedingt genauso gut. Ja. Und die Erfahrungen, die ich irgendwie bei Männern gemacht habe, die sind ja auch so total unterschiedlich. Also, wenn ich fünf verschiedene Männer vor mir habe, mag jeder von diesen fünf Verschi- von diesen Männern irgendwas anderes. Und ich kann nicht sagen, macht dies so und jenes, das bringt jeden Mann um den Verstand, wie es die Freundin. <lacht> betiteln würde. <lacht> und das fand ich so schön. Ich dachte so, ja, was soll ich denn sagen? Und ja, es ist jeder anders. das ist ein guter Punkt. Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, dann sagen wir doch einfach mal was ganz Konkretes. Dann fangen wir doch direkt mal an, weil ich habe mir wirklich so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich glaube schon, dass es einiges davon gibt, wo es vielleicht einfach Sinn macht, sich so Dinge nochmal einfach in den Kopf zu berufen und nochmal drüber nachzudenken und das so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, mhm. wenn man irgendwie an jemandem etwas tut. Mir fehlt wirklich ein gutes Wort dafür. Also Handarbeitet. Handarbeitet. Okay. Ja, kommen wir zu fünftens. Und ich habe fünf aufgeteilt in A und B, sprich klare Tipps für Frauen. Also für Menschen, die an Frauen tätig werden möchten und klare Tipps für Menschen, die an Männern tätig werden möchten. Männerhandarbeit und Frauenhandarbeit. Genau. Ich fange mal mit dem Penis an. Also für Menschen, die den Penis verwöhnen möchten… Ich würde immer empfehlen, mit der Vorhaut zu arbeiten. Das ist was, was ich zum Beispiel lange nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Wenn es eine gibt. Wenn es eine gibt, dazu komme ich gleich noch. Und auch da, also äh, Keyword ist sozusagen Reibung, nicht zu viel und nicht zu wenig, sprich so, dass es irgendwie angenehm ist. Also mit der Vorhaut, die Vorhaut irgendwie umschließen und damit hoch und runter, so dass man eben nicht direkt mit der mit der eigenen Hand um die Eichel geht oder so, ist meistens effektiver, weil es halt nicht eine direkte Stimulation ist, sondern eine indirekte. Genauso wie, wenn man Gleitge benutzt oder Spucke benutzt, dass man halt einfach ein bisschen mehr Gleit hat Mhm. und weniger starke Beanspruchung und Reibung.
0: Und was man hier jetzt, wenn es keine Vorhaut gibt?
1: Genau. Gute Frage, wollte ich dich (lacht) fragen. Weil tatsächlich, ich hatte schon mehrere beschnittene Penisse und ich bin wirklich immer ein bisschen... Überfordert? Überfordert. Ich auch. Ich weiß wirklich nicht so richtig, weil... also meine Erfahrung ist, dass diese Penisse... also wirklich unschön. Gute Wörter für Penisse-Schwänze. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich habe den Eindruck, dass die Eichel doch weniger empfindlich ist, als oft von Menschen, ähm, von Männern, die unbeschnitten sind. Und gleichzeitig es widerstrebt mir persönlich zum Beispiel, so also an dem trockenen Penis irgendwie starke Reibung auszuüben, mhm. weil ich immer denke, das muss doch jetzt unangenehm sein. Mhm. Also ich
0: finde es wirklich schwierig. Ich ich auch. Ähm ich weiß noch, wie ich vor meinem ersten beschnittenen Penis stand. Und ihr habt euch erstmal die Hände geschüttelt. Hallo. <lacht> Hi. Tatsächlich ging das relativ fix, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich war, ich war wirklich ernsthaft überfordert und ich war nicht irgendwie 15, 16 und ja. habe noch nie vorher einen Penis gesehen, aber es ist mir bis, bis zu dem Zeitpunkt in meiner. Sexuallaufbahn nie vorher passiert, dass ich mit einem beschnittenen Penis interagieren musste. Und war dachte ich so, okay, irgendwie all das, was ich sonst so im Hinterkopf habe, was vielleicht ganz gut funktionieren kann, kann ich gerade gar nicht so einfach anwenden mhm. und hatte auch diese aber wenn ich das jetzt irgendwie direkt an der Eiche reibe, das muss doch irgendwie das, vielleicht ist es unangenehm, ich weiß es nicht.
1: Ja, und da fängt es schon an, wenn man da zum Beispiel kein Gleitgeld zur Hand hat, also nur mit der Spucke, die sehr schnell austrocknet. Also ich bin, ich, ja, also ich habe bis jetzt, es hat immer irgendwie funktioniert, aber es hat mich jetzt nicht so zurückgelassen, dass ich das Gefühl hatte, so da habe ich dem anderen jetzt wirklich so richtig Spaß bereitet, sondern es war immer so ein bisschen so ein Gefühl von, war das jetzt okay, ich weiß nicht mhm. so
0: genau. Vielleicht können uns ja die beschnittenen Männer ja, bitte. kurz eine Mail schreiben, was für sie am besten ist. Genau, was funktioniert für euch gut? Wie, was fühlt sich
1: gut an? Dann auch eigentlich sowas Grundlegendes, aber fand ich auch nochmal wichtig vielleicht zu sagen, weil ich da auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht habe, auch ein Penis will geherzt werden, nenne ich das mal. Also ich fange immer relativ zärtlich an, also es kommt natürlich auf die Situation an und wie leidenschaftlich man gerade schon unterwegs ist, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ich fange eher klein an im Sinne von eher zärtlich, vielleicht sehr liebevoll und streichelnde Bewegungen und Berührungen und werde dann nach und nach intensiver, auch weil es den großen Vorteil hat, dass ich relativ schnell merke, was gut funktioniert. Also mhm. dann kommt nämlich auch meistens ein relativ klares Feedback, wenn ich jetzt einfach drauf rumschrubbele und direkt losschrubbel, dann weiß ich nicht so, da
0: gibt es keine Abstufung, dann weiß ich nicht so genau, ist das jetzt gut oder nicht, weiß man nicht. Lässt doch wenig Raum für Steigerung, wenn du direkt loslegst. Ja. Und das, also ich meine, das ist auch was, was ja eigentlich total geschlechterübergreifend funktioniert. Ja, voll. Auf jeden Fall, ja.
1: Und aber genau deshalb wollte ich das nochmal aufhören. Ich habe relativ häufig als Feedback bekommen von Männern, mit denen ich irgendwie überhaupt sexuell aktiv war, also jetzt nicht nur bezogen auf Handarbeit, dass sie sehr überrascht davon waren, wie zärtlich eine Frau einen Penis anfassen kann, wo ich so dachte, also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen beim ersten Mal und dachte, hä? Was? Wie wie fassen denn andere Frauen Penisse an? Also auch ein Penis ist irgendwie ein ein
0: empfindliches Geschlechtsteil, das irgendwie... Ich muss gerade, das hatte ich (lacht) überhaupt nicht auf dem Schirm, das kommt gerade so hoch. Ich war nicht immer zärtlich. (lacht) 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 Und jetzt kommt es raus. (lacht) Ja, und ich habe das total verstanden. Ich hatte, das war glaube ich der beste One-Night-Stand meines Lebens. Der mir nämlich gezeigt hat, also ich war voll am rumschruppeln, um bei diesem Wording zu bleiben. Und er meinte so, hey, alles alles gut, wir können es auch langsam machen. Das ist nämlich auch schön. Und er hat mir erstmal so dieses Feedback gegeben: es muss nicht irgendwie volle Kanne Presslufthammer sein. Ja. Und seitdem <lacht> <Herze> ich Penisse. <lacht> ja. Vielen Dank an dieser Stelle an diesen Menschen. Ja, toll.
1: Das ist doch eigentlich, das ist doch ein guter One Stand, finde ich, wenn Der man war danach cool. doch ja. trotzdem auch was gelernt
0: hat. Ja, das find ich toll. Der war eigentlich, also es war an sich von dem was auf sexueller Ebene passiert ist relativ unspektakulär, aber dieses eine Feedback hat es hat es so fantastisch gemacht. <lacht> 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 ja. ja. Bedanke ich mich auch für dich groß. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also. <lacht> <lacht> das war schon einige Jahre her, aber das war, glaube ich, mein Aha-Moment. Ja. ja,
1: ich hatte den eher in einem in einem romantischen Kontext, aber auch da war wirklich, also und seitdem frage ich auch immer so ein bisschen danach und wie gesagt, also mein Feedback ist meistens, ja krass, finden wir voll gut. Mhm. Und von dem her wollte ich das jetzt hier nochmal deutlich machen, weil anscheinend es eben auch vielleicht doch nicht so üblich ist und eben vielen nicht so ganz bewusst ist, so hey, ne? Zärtlich. Ja. <lacht> genau, zu zärtlich gehört auch, finde ich, die komplette Gegend mit einzubeziehen. Also Hoden, Oberschenkel ähm, und eben auch nicht einfach nur am Penis zu stimulieren, sondern halt auch noch mehr. Also man kann trotzdem weiter knutschen, man kann irgendwie die Brust streicheln, auch was auch immer super ankommt, den Bauch mhm. streicheln. Der Bauch ist auch super empfindlich, vor allem im sexuellen Kontext, ähm, pro und so weiter. Also gerne weiter aktiv bleiben. Mhm. Dazu gehört auch, finde ich, beide Hände nutzen und jetzt wird es wirklich so ein bisschen technisch. Also ich habe so ein, zwei Techniken, hört sich vielleicht wirklich so ein bisschen kühl an, aber ich habe so ein, zwei Bewegungen rausgefunden, die meistens tatsächlich übergreifend ganz gut funktionieren und die viel damit zu tun haben, dass es ähm, dass es so ein bisschen überraschend ist, was man macht. Also, das ist, glaube ich, für für jemanden, der nicht genau sieht, was man mit den Händen tut, mm-hmm. also jemand, der nicht zuguckt zum Beispiel, schwer zu erfüllen ist, was genau welche Hand wann genau tut.
0: So geht es mir ganz oft, wenn ich Handjobs bekomme.
1: Ja. Das ist dann am aufregendsten ist, ja. wenn man, genau. Und ich glaube, das ist nämlich auch so was Übergreifendes. Ja. ja. Ähm, ich habe gedacht, weil es schwierig ist, das zu beschreiben, ich habe erst überlegt, wie man das beschreibt, dass wir so ein kleines Video machen davon. Und ich uh. euch das mal vorführe. (lacht) Ähm, Da gibt es natürlich tausend Varianten, von dem her würde ich das jetzt eher so ähm, also würde ich ich sozusagen eher runterbrechen auf, versucht eine Bewegung (lacht) zu machen, die so ein bisschen überraschend ist. Also versucht beide Hände zu benutzen und vielleicht Bewegungen zu machen, die eben nicht einfach nur meine Hand umfasst, den den Schaft und ich gehe rauf und runter und der andere weiß genau, wenn ich jetzt schon seit zwei Minuten rauf und runter gehe, dann gehe ich aber wahrscheinlich die nächste halbe Minute noch rauf und runter, sondern wirklich so
0: Leicht drehende Bewegungen, irgendwie Abwandlung, einfach was anderes machen. Ich ich möchte noch ein lustiges Fundstück einbringen. Ja, gerne. Ähm, Das ist nur so teilweise bezogen auf Handarbeit, weil es in in den Weiten des Internets eigentlich als der krasse Blowjob angekündigt wird, aber eigentlich ist es Handarbeit, was dahinter steckt. Ja. Ähm, ich habe dir, hab dir schon mal davon erzählt, das ist die blutorangen grapefruit Was?
1: Das sagen wir gar nichts, aber es geht großartig.
0: Also von all den Möglichkeiten, die man mit Händen hat, mal abgesehen, die zeigen wir im Video. Wie Lilly gerade so schön angekündigt hat, was ich im Internet noch gefunden habe, war der Tipp, sich eine Blutorange oder eine Grapefruit oder eine normale Orange in ausreichender Größe zu besorgen, diese an den beiden Enden abzu-, also die, das, den Po und den Kopf abzuschneiden und dann praktisch ein Loch in der Mitte auszuhöhlen, wo der Penis durchpasst, die Frucht noch kurz vorher in heißes Wasser oder in warmes Wasser zu legen, damit sie Hauttemperatur annimmt. Dann nimmt man die Augen zu verbinden, weil er würde sich niemals eine Blutorange, Grapefruit oder irgendwas über seinen Penis ziehen lassen, sondern er darf nicht wissen, was da gerade passiert. Aha. Und dann stülpt man praktisch diese Blutorange über den Penis. Der Penis kommt dann in das Loch in der Mitte und dann macht man mit der Blutorange praktisch den Handjob. Und das soll wohl atemberaubend, großartig und toll sein. Also da muss ich leider sagen, klingt also ich kann mir gut
1: vorstellen, dass sich das richtig gut anfühlt. Ich als Gegenüber, glaube ich. Also ich glaube, glaub, also es braucht ja so viel Vorbereitung und so. Da würde ich doch also glaube ich vielleicht eher ich es werden.
0: Ja, wie war's? Eine wahnsinnige Sauerei. <lacht>
1: <lacht> Aber hat es sich also gelohnt für deinen Partner? War das irgendwie ein tolles Gefühl? War,
0: ist er total ausgerastet Überall. und war irgendwie so, Boah, das war das Beste, was ich je erlebt habe. Oh nein. Oh. Nö. es war, Also ich glaube, es war einfach wahnsinnig viel Verwirrung im Spiel. <lacht> ich ich konnte mich vor Lachen kaum halten mit dieser Orange in der Hand. Überall war dein Fruchtfleisch. Und die Angst, dass derjenige, der gerade vor mir liegt, eventuell eine allergische Reaktion auf (lacht) Zitrusfrüchte haben könnte, was man ja auch erstmal irgendwie, beziehungsweise ich auch nicht weiß, was mit einem Penis, also ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Oh ja, ich stelle mir vor, dass es, ja, ja, wenn man vielleicht irgendwo eine kleine Wunde Mhm. hat oder so, Mhm, unangenehm.
0: Also es ist nichts dergleichen passiert, aber es war so, ja, war irgendwie ganz nett, war halt warm und feucht und irgendwas. Aber das Feedback war so, ja, okay, also dann lieber halt irgendwie normal mit Händen und Mund arbeiten. Ja. Also, genau, es wird irgendwie als Blowjob-Technik angekündigt, weil du währenddessen ihm am besten noch einblasen sollst. Aber okay. eigentlich ist es ja tatsächlich Handarbeit, was man in dem ja, Sinne macht. Deswegen fand ich das ganz spannend, das nochmal. Und eben
1: beides, gibt es eigentlich ein Wort, wenn man beides macht? Wieso gibt es das eigentlich nicht? Da haben wir schon wieder so viele Wörter. Ja. Ein, ein Blowhandjob? Und wieso braucht man dafür ein englisches Wort? Naja. Anderes Thema, gekommen, kommen Also ihr seht, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und das kannte ich tatsächlich so noch nicht. Bin, vielleicht probiere es doch mal. Gibt es ja auch Abwandlungen jeder Art. Also ich meine, muss man ja nicht unbedingt eine Zitrusfrucht nehmen. Vielleicht fällt einem ja noch was anderes. Was willst du stattdessen nehmen? Also naja, also so Essbares ist ja schon mal nicht so schlecht. Es gibt ja den Klassiker mit dem Apfelkuchen.
0: Weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, Zitrusfrüchte mit so einem Fruchtfleisch eignen sich halt wahnsinnig mm. gut, weil sie halt Fleisch imitieren, ganz platt gesagt. Deswegen, ja. ich meine, mit einer Wassermelone oder so funktioniert es nicht so gut.
1: Das wird wahrscheinlich relativ schnell einfach nur Matsch haben. Ja.
0: ja Und dann gibt es ja natürlich den Klassiker, die Trucker-Pussy. Okay, ja, wir kommen leicht vom Thema ab, aber ich
1: darf mich gerne aufklären. Kennst du das nicht? Ich, es sagt mir irgendwie was, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, was du konkret meinst.
0: Von die, Tr- die Trucker-Pussy funktioniert eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip wie dieses Blutorange-Spiel. Es ist einfach eine Thermoskanne gefüllt mit Hackfleisch. Oh, Entschuldigung. Okay. Oh.
1: Da denke ich auch direkt wieder. Also es ist jetzt noch nicht mal, also was ich dann direkt denke ist, wenn ich mir jetzt andersrum vorstelle als Pendant, ich würde mir Hackfleisch unten reinschieben. Also, sorry,
0: das ist wirklich eklig irgendwie. Ich möchte auch meinen Penis nicht in 99 Cent netto Hackfleisch stellen. <lacht> nee. können, wir, können wir einfach kurz mit deinen Punkten weitermachen? <lacht> okay. Ähm, genau, ja,
1: gut. Vielleicht habt ihr auch noch spannende Techniken. Schickt sie uns. Genau, wo war ich denn? Ja, ähm. Wichtig finde ich vielleicht noch, dass man nicht zu zielgerichtet arbeitet. Also dass man, das gilt auch wieder für beide Geschlechter, dass man, ähm, ich zum Beispiel zögere sehr gerne hinaus. Also auch so dieses zärtlich anfangen und sich dann steigern. Ich komme auch gerne immer wieder mal wieder zurück mhm. und fahre das nochmal zurück und ja. gehe wieder hoch und fahre es wieder zurück und gehe wieder hoch, weil es schon so ein, ähm, das kann in dem Moment manchmal fast unangenehm sein, weil man das Gefühl hat, so boah jetzt mach doch endlich. Mhm. Aber genau das hat natürlich auch einen entsprechenden Effekt und es macht umso mehr Spaß. Im Idealfall zumindest. Von dem her finde ich das noch wichtig. Und eben auch nicht, sich nicht abzuarbeiten einfach. Also nicht im Sinne von so, jetzt komm aber halt mal, sondern einfach wirklich eher mit dem anderen mitgehen und gucken, was passiert hier gerade und Mhm. sich da danach anpassen. Dann finde ich so ein paar grundlegende Dinge wichtig. Also ich meine, kann man auch davon ausgehen, dass die meisten das wissen, aber falls nicht, würde ich es nochmal klar sagen. Der Schaft ist am wenigsten empfindlich, die Eichel ist am empfindlichsten und an der Eichel Auf der Frenulum-Seite, das heißt an dem kleinen Bändchen vor der Eichel, da ist es am allerempfindlichsten. Das ist vor allem spannend für ähm, Oralsex, aber auch beim Handjob, finde ich, ist das relevant, weil je nachdem, wie rum ich meine Hand zum Beispiel halte Mhm. bei einem Handjob und wo zum Beispiel mein Daumen ist, der ein bisschen mehr Druck ausüben kann als irgendwie die Seiten der Hand oder so, kann ich damit natürlich auch spielen und kann irgendwie gucken, okay, wo ist jetzt gerade der Mhm. Punkt, der am meisten erregt und wie kann ich irgendwie da stimulieren genau und ähm, was ich noch gut finde vielleicht so als grundlegender Tipp ist ähm, pulsierendes Drücken also wenn man am Schaft zum Beispiel arbeitet was ich gerne mache ist mit der einen Hand irgendwie eher reibend arbeiten also ähm, zum Beispiel mit der also mit der Vorhaut über die ähm, Eichelspitze mhm. gehen und mit der anderen Hand äh, den Schaft ähm, eher so pulsierend drücken. Das ist, also so, also pulsieren so wirklich so, ich drücke ein bisschen und dann lasse ich wieder ein bisschen los und dann drücke ich wieder ein bisschen und lasse wieder so ein bisschen los im, im Rhythmus des Ganzen sozusagen. Das hat auch so ein bisschen, ähm, das hat sich auch irgendwann so rauskristallisiert, dass das meistens ganz gut ankommt irgendwie. Muss man ausprobieren, aber... Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Mhm. Jedenfalls nicht bewusst. Dann finde da ich noch... <lacht> Ähm, Dann finde ich noch spannend, vielleicht einfach nochmal so als Ausflug, also ich meine, mit der Hand muss ja auch nicht nur mit der Hand am Penis sein, kann ja auch sein Mhm. mit der Hand anal zum Beispiel und gerne, wie wir es gerade ja auch schon gesagt haben, auch oral mit dazunehmen. Also ich finde sowieso diese, wir machen jetzt einen Handjob oder das ist der Handjob und das ist getrennt von allem anderen, das ist ja Mhm. irgendwie Quatsch. Also meistens macht man ja sowieso, ist man ja in so einem Floh macht irgendwie alles gerade so ein bisschen oder ist irgendwie so ein Prozess und ähm, so soll es auch sein.
0: Was gerade Spaß macht. Ja. Ich hinzufügen? sind Nee. Also wir sind, wir sind die Hoden so ein bisschen kurz gekommen. Ja. Aber, also du hast es ja gesagt, dass alles mit einbezogen wird.
1: Ja, aber für, also finde ich einen guten Punkt, weil ja. die Hoden sind natürlich nochmal, also Hoden sind für mich manchmal auch so ein bisschen ein Fragezeichen, muss ich gestehen. Weil es mir viel einfacher Hoden. fällt, einen Penis einzuschätzen und wie der sich vielleicht anfühlt als Hoden. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich stimuliere Hoden gerne, yeah. aber es ist so ähnlich wie mit einem beschnitten, beschnittenen Penis. Auch da ist es manchmal so, dass ich dann nicht so genau weiß, ist es jetzt gerade wirklich gut oder nicht? Also ich spiele schon damit mm-hmm. und es kommt auch meistens gut an. Also vielleicht kann man einfach sagen, was, es, was man so machen kann. Also ähm, so, was zum Beispiel gut ankommt ist ähm, oder also bei, bei mir bis jetzt ganz gut <lacht> angekommen ist, ist... Ähm, zum Beispiel mit dem Schaft zu spielen, mit der einen Hand und, und die Hoden auf der anderen ja. Seite so ein bisschen, vielleicht sogar fast so ein bisschen runterzuziehen aber ganz vorsichtig natürlich, sodass eine leichte Spannung entsteht. dann Also damit wirklich zu spielen, wie so mit, mit so Kugeln, die man in der Hand hat. Mhm. Also so, wie so ein Kraulen vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht, was hast du noch für Tipps?
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich immer so zwischen diesen beiden Polen. Also entweder so, naja, wie schreibt man das im besten ja So eher von unten greifend muss da immer an dieses, kennst du diese merkwürdige Handübung? Ich weiß auch nicht, wofür die gut ist. Wo man so, <lacht> du bist heute ein kleiner Fundus an, an in Informationen. Ich habe ja gesagt, ich steuere nur so Quatsch einfach ein, der zusammenhangslos ist. Ich großartig. Äh, es gibt dieses, ich weiß nicht, wofür das gut ist. Mein, oh Gott, jetzt erwähne ich meinen Opa in einem Sexpodcast. Podcast. <lacht> Mein Opa hatte das eine Zeit lang zur Reha, dass er so zwei Bälle in einer Hand hin und her wandern lassen ja. musste. Das ist irgendeine so Übung, die für irgendwas gut sein soll. Ich glaube, zur Feinmotorik der Hände. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann mache. Also so eine leicht kreisende, ganz leicht massierende Bewegung. Also jetzt nicht irgendwie wahnsinnig krass zu packen, sondern so eine leichte Knetbewegung. ja halt immer so ein bisschen also ich habe so auch so Bewegung ja in. ja immer so ein bisschen davon abhängig also ich hatte auch schon das Feedback dass jemand irgendwie ganz empfindliche Hoden hat und dann sagt dass selbst wenn du es ganz ganz leicht machst dass das schon fast zu so krass ist ja ähm, das muss man einfach so ein bisschen schauen oder tatsächlich dieses diese Spannung zwischen Schaft und Hoden ja. herzustellen
1: ja. also auch da finde ich wichtig vielleicht das auch nochmal klar zu sagen ähm, Da hatte ich nämlich auch schon sehr unterschiedliche Männer, die ähm, teilweise sehr empfindlich waren an ihren Hoden und teilweise gar nicht so empfindlich. Mhm. Teilweise spürt man das auch so ein bisschen, finde ich. Also wenn die Haut sehr dünn ist, wenn man da gut durchspürt, also wenn die so ganz Mhm. weich ist und dünn und man kann irgendwie gut den wirklich den den Hodenball sozusagen da drin spüren, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch, dass die ähm, Haut viel sensitiver ist als eine Haut, die so relativ fest ist und eher wie eine wie eine Haut am Oberschenkel oder so. Ähm, genau, aber ich hatte nämlich auch schon, wo du das jetzt gerade sagst, den anderen, also den Fall andersrum, dass ähm, jemand sehr, also eher wollte, dass ich viel kräftiger damit Mhm. umgehe, wo ich dann fast ein bisschen überfordert war, weil ich dachte: Oh Gott, ich will dem anderen nicht wehtun und lieber Mhm. (lacht) lieber (lacht) zu vorsichtig als zu viel und so. Aber genau, also auch da wieder jeder ist verschieden und sich einfach rantasten. Genau, sich antasten und vielleicht auch darüber kommunizieren, weil meine Erfahrung ist, ähm, vielleicht ist das auch so ein Punkt, warum ich Hoden schwerer einschätzen kann, dass über die Hoden viel weniger kommuniziert wird, also ja, das klingt stimmt. das nachvollziehbar, also für mich ist es so gewesen bis jetzt, dass Männer für ihren Penis viel deutlichere Rückmeldung geben, mhm. ob sie jetzt stark stöhnen oder mhm. sich irgendwie winden oder, ne, also irgendeine Form von Rückmeldung geben, als jetzt für die Hoden und dann wird es für mich schwierig, wenn ich nicht kein klares Signal bekomme, weiß ich nicht so genau. Das ist gerade gut? Das ist
0: das jetzt gerade viel besser als es davor mhm. oder nicht? Oder? Ich glaube auch, dass Männer ihre Hoden sehr vernachlässigen. Ja. Also, dass sie wahrscheinlich auch in der Selbstbefriedigung. Hm. guter Punkt, ja. Also, das ist natürlich jetzt total gemutmaßt, aber ich glaube, dass Hoden auch in der Selbstbefriedigung ganz oft zu kurz kommen und dass es deswegen relativ wenig Feedback darüber gibt, die kennen, also dann kennt der Mann seinen Penis halt besser als seine Hoden. Dann ja. ist es schwieriger, das einzuschätzen. Das ist ein
1: sehr guten Punkt. Ja. Vielleicht
0: könnt ihr da was zu erzählen. Ich meine, wir sind zwei
1: Mädels. <lacht> wir haben nur die externe Erfahrung. Ja. Vielleicht könnt ihr als Hörer was dazu sagen, wie es bei euch ist. Also Bezieht ihr die Hoden mit ein bei der Selbstbefriedigung, finde ich eine total relevante, wichtige Frage. Weil nur dann, wenn ich weiß, hey, ich finde das wirklich gut und genau so finde ich es gut, weil ich kenne das schon, ich habe es mit mir selbst gemacht, kann ich das auch gut kommunizieren mhm. meinem Partner gegenüber finde ich sehr wichtig ja ja super guter Punkt die meisten dieser Punkte finde ich kann man für Frauen genauso anwenden also wie wir es vorhin auch schon gesagt haben sowas wie ähm, dass die Reibung eben auch entscheidend ist und so weiter dass auch bei Frauen ein ganz relevantes Thema finde ich dass jede ähm, Vulva auch da wieder ein doves Wort es gibt irgendwie wenig gute Worte dafür mhm. ähm, sehr verschieden ist und sehr verschieden sensitiv ist Ich habe selber zum Beispiel noch keine Frau geleckt, was ich ein absolutes, äh, was ich finde, was man dringend nachholen muss, (lacht) aber ähm, ich könnte mir vorstellen, aus meiner Erfahrung und von dem, was ich so in Gesprächen irgendwie raushöre, dass es auch da wahrscheinlich so ist, klingt auch irgendwie logisch, dass ähm, es sehr entscheidend ist, ob die Frau zum Beispiel äh, innere Schamlippen hat, die eher eine feste Haut haben oder ganz zarte, rosa Haut, die irgendwie vielleicht schon durchschimmert oder so, mhm. dann weiß man einfach schon, okay, das ist einfach höchstwahrscheinlich sehr empfindlich.
0: Ich habe eine Frage, bevor wir ja, weitermachen. Gerne. Du hast noch keine Frau geleckt? Hast du schon Handarbeiten betrieben? Und wieder fehlen die Worte.
1: <lacht> <lacht> ja, habe ich schon. Echt? Aber nur so, also wenig. Es war jetzt nicht so ein völliges, komplettes von vorne bis hinten Erlebnis und bis zum Orgasmus und so. Das wusste ich nicht. So ein bisschen.
0: Ich hatte jetzt mein eigentlich erstes Mal in diesem Kontext
1: und war so ein bisschen überfordert. Ja, ich bin auch völlig, ich bin, deshalb habe ich auch gerade gesagt, das muss, das ist was, was man nachholen muss, wenn ich, weil ich würde mich da gerne mehr rantasten und ich habe tatsächlich wirklich ziemlich Bammel davor. Mhm. Es schüchtert mich sehr ein. Männer, ich kann euch völlig verstehen und auch Frauen, die Frauen lieben. Ich also mich schüchtert auch mich als Frau, die mhm. meine eigene Vulva, Klitoris, äh, Scheide alles irgendwie einigermaßen gut versteht und gut kennt, also
0: eine Fremde ist für mich dann trotzdem einschüchternd. Ich würde kurz sagen, ich fühle mich da jedes Mal wie 15 wie vor dem ersten Kuss, wo ich ich habe, für gar nichts zu wissen und alles falsch machen zu können, obwohl das, also ich fühle mich in der Interaktion, in der sexuellen Interaktion mit Männern wesentlich sicherer und das, obwohl der Körper ja so anders ist als eigentlich ein Frauenkörper, der mir vertrauter erscheinen sollte und wo ich vielleicht einfach versuchen könnte, mit was, was gefällt mir gut, das anzubieten, ob das demjenigen auch gefällt, aber ich bin da so unfassbar und es nervt mich so. Ich glaube, das ist aber ein Gewöhnungsding. Also wenn ich,
1: äh, wenn ich mich zurückversetze an meine ersten, <lacht> meine ersten Handarbeitsversuche an <lacht> Männern, dann ist es auch nicht viel anders. Also, wobei man schon sagen muss, ich glaube, das ist auch so ein, das ist einem vielleicht dann auch als ähm, Gegenüber von einem Mann ein bisschen in die Karten spielt, dass Männer ähm, natürlich eine sehr deutliche Sehr deutlich zeigen, wie sehr sie erregt sind, Mhm. einfach dadurch, dass der Penis sehr hart wird oder halt dann eben nicht mehr so hart ist und so, weil das auch nicht immer heißt, dass er jetzt nicht mehr erregt ist, aber, ne, also, dass, dass man so ein sehr deutliches Feedback schon allein dadurch bekommt, weil, also finde ich, ja, ich stimme dir völlig zu.
0: Ja, ich glaube, es ist nochmal so ein vollkommen eigenes. Ja, das
1: das würde ich auch sagen, sprechen wir nochmal. Also, aber nochmal jetzt auf die frauenspezifischen Sachen zu sprechen zu kommen, ich finde total wichtig, sich erstmal wirklich umzugucken, weil wie wir es gerade gesagt haben, also bei Frauen ist es einfach vielleicht auch nicht so offensichtlich, ja, also ruhig erstmal einen Moment Zeit nehmen und mal schauen, wo ist jetzt genau die Klitoris, <lacht> weil es tut mir leid, ja, ich habe auch gerade erst letztens wieder in einem Gespräch mit einem Mann darüber gesprochen, der so einen Satz hat fallen lassen, wie naja, die Klitoris, aber die ist ja auch immer nicht so leicht zu finden, wo ich so dachte,
0: Entschuldigung? Was?
1: <lacht> also, nee, ich mag gerne widersprechen. Wenn, ich würde jetzt mal schlicht und ergreifend behaupten, wenn man sich mal so 30 Sekunden Zeit nimmt und sich das einfach mal anguckt, was da so vor der Nase liegt, dann findet, findet man, man sie. <lacht> es ist der kleine, knubbelige Punkt, der entweder unter einer Art Vorhaut versteckt ist oder nicht, der irgendwie relativ deutlich hervorsticht, würde ich sagen. Ja. Manchmal ist er ganz
0: klein, manchmal ist er ganz groß. Aber es gibt ihn. Also ich, <lacht> ich bin der festen Überzeugung, dass nicht genug gesucht wurde.
1: Ja, das würde ich nämlich auch behaupten wollen. Ja, wir begebt euch doch mal auf Klitoris suchen. Ja. <lacht> ähm, zur Klitoris wollte ich nur eine Sache noch sagen, einfach weil die Neben- Zusammenhang vielleicht auch nochmal relevant ist, dass die Klitoris natürlich nicht nur dieser kleine Punkt ist, der da oben sichtbar ist, sondern die Klitoris ist deutlich mehr und auch deutlich mehr, als man von außen sieht, nämlich mindestens 6 bis 9 cm große Schenkel und Nervenenden, die dazugehören, mit einem richtigen Schwellkörper, so ähnlich wie der Penis. Ich kenne von mir selber, dass meine Klitoris richtig anschwillt, also dass die also ähnlich wie ein Penis auch steif wird, mhm. natürlich ganz klein. Aber es passiert, das ist eigentlich auch ganz schön, weil das auch wieder eine Art von Feedback ist. Also wenn man ja. sensitiv genug ist, kann man das sogar merken. Genau, und heißt auch, dass die Konzentration nur auf ähm, Klitoris-Eichel, nennt man es tatsächlich sogar, ein bisschen absurd ist. Also am besten so ein bisschen drumherum. Ähm, weil auch da ist es so, in der Klitoris sitzen wahnsinnig viele Nervenenden, doppelt so viele wie im gesamten Penis. Das heißt, ja, also man kann sich das in etwa vorstellen, es gibt ganz schnell eine Reizüberflutung und auch da sollte man wirklich vorsichtig sein. Es gibt sehr viele Frauen, die direkte Stimulation gar nicht ich, gut
0: ertragen.
1: Auch bei mir funktioniert es besser neben der Klitoris
0: oder um die Klitoris als auf der Klitoris. Ja, es ist, es ist halt total unterschiedlich. Ich kenne auch ganz viele Frauen, die die direkte Stimulation ja. mögen und auch brauchen. Mich macht es wahnsinnig fertig. Ich finde es unfassbar unangenehm. Ja. Also da kommen wir zu deinem vorherigen Punkt zurück, dass einfach nicht jeder gleich ist. Und dass ja. es unglaublich unangenehm ist, wenn man einen Gegenüber hat, der so sein Programm abspulen will und denkt, geil, ich habe immer ordentlich an der Klitoris rumgeruppelt, da wird jetzt irgendwie voll das Feuerwerk passieren, nein. Ja, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, es gibt auch andere Dinge, die mich schütteln, aber ähm, wenn ich irgendwie so Mainstream Porno sehe, aber das sind so die Punkte, die mich manchmal sogar fast noch am meisten schütteln, wenn Männer mit den Händen Frauen stimulieren und dabei wirklich so die komplette Hand nehmen und so richtig, so also richtig schrubbeln, ja.
0: Oh, ah, nein, 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 nein.
1: Also ja, wie gesagt, auch da, ja, also es gibt sehr verschiedene, ähm, es gibt sehr verschiedene Wulven und ich habe auch schon Vulven gesehen auf den Bildern leider, weil <lacht> ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele wirklich so ganz nah betrachtet, ich schüchtern das Ding, ähm, die eher eine ne etwas festere Haut haben, die eher insgesamt vielleicht nicht ganz so sensitiv sind, mhm. nicht ganz so empfindlich sind, mit denen das vielleicht gerade gut funktioniert, aber die meisten Frauen, die ich kenne, bei denen funktioniert das nicht so gut, deshalb auch da wieder wichtig Feingefühl, also einfach gucken, okay, ich taste mich langsam ran und gucke mal, was passiert, Ist das, wird es das an, als angenehm angenommen, wie reagiert die Person, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, auch da wieder Punkt Gleitgel, also genau deshalb, weil es schnell so unangenehm werden kann, ich habe zum Beispiel mh, eine Vulva, die sehr stark also die die nicht so sehr ähm, feste Haut hat, sondern die ganz schnell übergeht. Also auch meine inneren Schamlippen oder auch schon das Innere meiner äußeren Schamlippen hat ganz, ähm, eher schon eine Schleimhaut sozusagen. Also ganz mm. empfindliche Haut. Für mich ist es sehr unangenehm, wenn jemand ernsthaft versucht, trocken irgendwas zu machen. Mm. Meistens bin ich feucht genug. Aber wenn nicht, dann bitte nicht ohne irgendwas schmiermitteliges. Unangenehm.
0: Ich überlege gerade so sehr. Was, was überlegst du? Ich glaube, ich habe so eine wahnsinnige Durchschnittsvulva. Was, was ist das? Das verstehe ich nicht. Ich. Also, die sich in, 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 in jeglicher Hinsicht im Mittelfeld befindet. Also, ich möchte nicht normal sagen, weil normal ist es. Es gibt kein normal. Aber ich glaube, ich bin so total. Kommt der Sachse durch? <lacht> Einfach, also ich habe weder wahnsinnig empfindliche Haut, mhm. noch besonders dicke Haut. Es ist so, auf einer Skala von 1 bis 10 <lacht> zwischen empfindlich und unempfindlich bin ich so auf einer entspannten 5. Das ist ziemlich gut. Ja, und deswegen ja. funktioniert relativ viel, relativ einfach sogar. Mhm. Also ich brauche ich brauch echt selten Kleidgehe, wenn es um Handarbeit geht. Weil ich auch meistens eh schon feucht genug bin, aber selbst wenn nicht, ist es nicht so, dass ich so überempfindlich bin, dass es dann so unangenehm ist, dass ich mich nicht mehr darauf einstellen kann. Da sage ich nur, du Glückliche. Und genau deshalb fand ich diesen,
1: dieses Thema auch wiederum wichtig, weil, also bei mir ist es genau anders. Diesen Moment, den ich gerade gesagt habe, dass man sich einfach nochmal einen Moment Zeit nimmt, einfach mal zu gucken, mhm. was habe ich da gerade vor mir. Weil das sind Dinge, die man teilweise schwer erfüllen kann. Mhm. Also du kannst, wenn gerade wenn eine Frau sehr feucht ist, dann kann man ganz schwer erfühlen, wie ist die Haut da wirklich, weil dann ist es einfach glitschig. Ja. <lacht> Aber ich finde es total wichtig, sich anzugucken, was habe ich da gerade vor mir? Ist das jetzt potenziell vielleicht eher sehr sensitiv oder im Mittelfeld oder irgendwie äh, wahrscheinlich eher robust? Klingt jetzt irgendwie doof mhm. in dem Zusammenhang, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Genau, dass man einfach sich entsprechend einstellen kann und weil ich habe diese Erfahrung leider sehr oft gesa- gemacht, weil ich ja wie gesagt sehr sensitiv mhm. bin, dass da einfach mal so drauf losgeschrubbelt wird, ohne so genau zu gucken und bei mir ist die Haut so empfindlich, wenn ich zum Beispiel ähm, nicht feucht genug bin oder man benutzt Spucke oder es ist eben irgendwie mhm. von von mir und meinem Saft <lacht> glüpschig genug und irgendwann vielleicht nicht mehr, weil, weiß ich nicht, habe nicht genug getrunken oder mhm. whatever dass dann zum Beispiel auch meine Haut ganz schnell reißt. Also es, es ist wirklich, das, das führt dann wirklich zu kleinen Verletzungen, die ich teilweise noch eine Woche oder zwei mit mir rumschleppe, die wirklich unangenehm sind, vor allem, wenn man dann pinkeln muss, dann brennt es, sind vielleicht nur minimale kleine äh, Risse in der Haut, wie man es irgendwie kennt, von, wenn, wenn, den Na- wenn am Nagelbett was eingerissen ist oder so. Es ist aber super unangenehm. Ich glaube, ja. jeder kann das nachvollziehen. Ja, ich kenne das auch ganz gut. Dementsprechend würde ich mir da oft wünschen, weil gerade so im Eifer des Gefechts habe ich natürlich dann auch Bock irgendwie... Ne, aktiver zu sein und so. Ja, heißt aber nicht unbedingt, dass man jetzt einfach irgendwie kopflos Loslegen, irgendwas macht, ja. genau, sondern trotzdem bitte einfach auf den anderen eingehen. Genau. Haben wir
0: noch was auf der Liste?
1: Ähm, dazu gehört finde ich die Signale hören und achten. Aha. Das haben wir ja bei den Männern auch schon gesagt, das finde ich auch bei Frauen wichtig und da habe ich eine kleine Bitte an die Frauenwelt, bitte Signale geben. Habe nämlich schon häufiger äh, Feedback bekommen von Männern, die oh, überrascht waren, dass oh ja. ich viel mhm. Feedback gebe und die das nicht gewohnt waren, finde ich äh, inakzeptabel als Frau. Ich finde, jede Frau sollte, wenn sie kann, wenn sie sich überwinden kann, bitte, bitte, bitte möglichst viele Signale geben. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Man muss nicht sagen, wenn man es irgendwie nicht über die Lippen bringt, aber zeig es irgendwie, beweg ja. dich. Beweg man dich weg, beweg dich hin.
0: Ich würde gerade sagen, man muss ja auch nicht irgendwie wie ein möchte gern polostar <lacht> rumstöhnen, wenn das nicht, das ist was für einen passend und stimmig ist, aber irgendeine Reaktion. Ja. Also ich fände es auch total verstörend, wenn ein Mann ja. gar keine Reaktion geben würde. Und ich, glaub, ich hatte das schon.
1: Wenn jemand so ganz wenig ähm, zum Beispiel
0: Töne von sich gibt oder sowas, ja. es, es verunsichert mich völlig. Ja. Ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, ganz selten, dann war ich aber auch verunsichert und habe da auch mit Männern drüber gesprochen, die mir genau das auch gesagt haben, dieses, krass, so deutliche Signale bekomme ich selten, bin ich gar nicht gewohnt und mhm. denke mir so, wie schwer muss das teilweise sein, mit Frauen zu interagieren, wenn dann so gar nichts kommt. Ja, Finde ich auch total und ich, da ist meine Sympathie natürlich
1: auch bei denen, die sich nicht trauen, aber auch ganz viel bei denen, die irgendwie versuchen dem anderen gerade ein Vergnügen zu bereiten, weil das ist das, was man im Normalfall da gerade tut und wenn der andere es einem dann irgendwie schwer macht, indem er nicht zeigt, was er mag, finde ich schwierig. Ich ist einfach so ein Herzenswunsch. Ich würde mir wünschen, dass gerne, ich möchte nicht mehr von meinen nächsten Sexualpartnern hören, dass ich die erste Frau bin, die ganz deutlich zeigt und sagt, was sie will oder dass ich ungewöhnlich deutlich zeige, was ich sage oder was ich will. Ich möchte gerne,
0: dass das normal ist. Das finde ich sehr schön. Ist das unser Abschluss oder haben wir noch? Ich bin bin vollkommen lost. Äh,
1: Es ist noch nicht ganz der Abschluss. Ähm, Auch da würde ich gerne noch mal eine ganz konkrete Technik mit auf den Weg geben, die bei mir tatsächlich persönlich gar nicht unbedingt so wahnsinnig zielführend ist im Sinne von, dass ich davon Orgasmen kriege, aber die ich trotzdem sehr stimulierend finde und von von der ich weiß, dass viele Frauen die als also auch als Orgasmus-Booster wirklich äh, kennen, deshalb möchte ich das gerne nochmal sagen, also wenn man ähm, mal irgendwie davon absieht, dass man natürlich den restlichen Körper auch mit einbezieht und so weiter, aber man ist jetzt irgendwie soweit, beide haben wirklich Lust drauf, erst dann, und das finde ich auch nochmal wichtig, erst dann penetrieren bitte, sprich auch mit dem Finger, nicht einfach rein, sondern vielleicht erstmal so <lacht> vielleicht einfach erstmal so warten, bis sie wirklich deutlich zeigt, sie hat jetzt Lust drauf und dann kann man gerne den Finger einführen und dann gerne
0: Ich nicht hatte, zu rabiat, sondern einfach erstmal so. Ich hatte dazu so ein wunderschönes Fundstück im Internet. Yeah. Ich hoffe, ich finde es jetzt super schnell. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ich kann, ich erzähle einfach kurz nach, was es war und vielleicht verlinken wir es einfach diesen Unfassbar schlechten Artikel. Es war ein Artikel geschrieben von einem Mann, der Tipps geben wollte, wie man Frauen befriedigt in der Handarbeit. Und hat zu diesem, zu diesem Punkt, ich habe es irgendwie auch überhaupt gerade nicht mitgeschnitten, dass wir noch gar nicht penetriert haben. Mhm. <lacht> das äh, hat er diesen Übergangspunkt von alles drumherum und jetzt geht's los mit der Penetration. Mit dem Tipp beschrieben: man sollte doch seine äh, Fingerbeere, also die Fingerspitze, ja, das Fingerbeere oh, oh. genannt. Finde ich schön. An den Eingang legen und einfach nur warten. Oh. <lacht> 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 und einfach nur warten, man wird dann von alleine reingelassen. Was? Ja. Ich würde das gerne. Vielleicht ich, funktioniert das. Ja. Ich würde, also ich meine, bevor wir das jetzt so völlig abtun. Also, aber, also. Ich finde es befremdlich. Ich fand das auch. Ich fand das äußerst befremdlich. Also Was das,
1: genau passiert dann? Dann macht die, dann macht die Vagina so.
0: <lacht> und ja, <lacht> so hat es sich gelesen. Ich und glaub, schlabbert dann einmal so. Macht so den, 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 Schlund auf. Und ja, so klang es. Ich glaube, ich habe es gefunden. So fingert man Frauen richtig. Schön. Das fängt schon richtig gut an. <lacht> so viel nochmal zum Thema. Ne? Es gibt kein richtig und falsch alles immer individuell. Nee, das war's nicht. Mann! Ich Wir finden bin, das noch. Ich bin nicht, bin nicht gut vorbereitet, aber ich, ich finde das wieder und werde es verlinken, weil es so unfassbar merkwürdig war zu lesen. Allerdings waren da ja auch noch so ein paar andere Tipps, die ich jetzt doch nochmal irgendwie loswerden wollte, die mich ah. total verwirrt haben. Ja. Also was heißt verwirrt? Ich glaube, mein... mein Vorstellungsvermögen ist einfach nicht so, nicht so gut, wenn ich Dinge lese. Also eigentlich schon, wenn ich, wenn ich Bücher lese, funktioniert es, aber nicht, wenn ich Sexanleitungen lese. Und dann so Tipps gegeben werden, wie, ähm, Formel aus deiner Hand, dieses Heavy Metal, dieses, ich zeig's dir. Kleiner Finger, Zeigefinger steht hoch und der Rest. Nee, man macht, ja, genau. Nee, ich glaube, es war beschrieben mit, Kleiner Finger steht hoch, Daumen steht hoch, und dann sollte man noch den Mischelfinger dazu nehmen. Und das wäre dann irgendwie optimal für eine gleichzeitige Penetration ähm, der Frau in der Vagina, als auch, dass man dann noch einen Finger, ich weiß nicht mehr welchen, <lacht> guck ja auch gerade sehr verwirrt auf meine eigene Hand, ähm, dann hätte man glaube ich noch den kleinen Finger frei, um die Frau noch parallel anal zu stimulieren. Jedenfalls saß ich gestern schon mit meiner Hand. Da habt es mir so, das ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe gar keine Lust, das zu machen, weil ich das irgendwie äußerst absurd finde. Mir auch nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlen soll. Dann habe ich aber überlegt, es gab ganz viele Situationen, wo ich befriedigt wurde, wo ich natürlich nicht ganz genau geschaut habe, was da gerade passiert und es auch im Nachhinein selten so genau aufschlüsseln kann. Vielleicht machen die alle dieses Heavy-Metal-Ding. <lacht> ich habe das tatsächlich auch gerade überlegt, vielleicht ist das
1: so. Also ich bin jetzt nicht so, ich bin, also anal bin ich jetzt gar nicht so der große Fan von, aber also wie du das vorhin auch schon gesagt hast, ich finde dann oft die Stimulation am reizvollsten oder am stärksten, wenn ich eben gar nicht so genau, wenn es fast so ein bisschen, also wenn ich an dem Punkt wirklich schon so heiß bin, bis zu dem Punkt muss ich aber erst gekommen sein, Mhm. das ist wichtig, und ich dann aber nicht so genau weiß, was passiert da eigentlich gerade und ich fast so ein bisschen mitgerissen werde mit dem dem Gefühl und ich so
0: denke, boah, das ist irgendwie... (lacht) <lacht> richtig gut. Ja. Und ich weiß aber gar nicht, was es ist. Es ja. ist einfach gut. Eine Sache. Warst du eigentlich mit deiner Penetration schon durch? Nee, ich noch gar nicht. Oh, <lacht> okay, ich halte mich jetzt wieder zurück. Vielleicht kommt das von dir jetzt auch.
1: Okay, ja. Gut, ich erzähle einfach mal. Also ähm, mir ist gerade noch was aufgefallen, was vielleicht auch noch relevant ist. Wir sprechen, glaube ich, aus unserem Kontext natürlich viel über unseren Kontext. Das heißt, nicht nur über über irgendwie Männer und Frauensex zum Beispiel, weil das bei uns einfach eine große Relevanz hat, weil wir beide auf Männer stehen, ähm, aber eben auch um unsere Altersklasse, Erfahrungsschatz und so weiter. Also, weil ich es wird jetzt meinem nächsten Punkt wichtig, wenn ich einen Finger einführe und ich habe jemanden vor mir, der zum Beispiel noch nie Sex hatte, dann ist der Tipp, den ich jetzt gebe, nämlich direkt zwei Finger nehmen, vielleicht schon ein bisschen krass. Also mhm. für mich ist das relativ normal, aber ähm, ich dachte jetzt gerade so, ne, benutzt euren Menschenverstand. Je nach Situation kann das natürlich alles sehr unterschiedlich sein. Also ähm, jemand, der irgendwie da einfach noch nicht viel Erfahrung hat mit Penetration oder so, ganz langsam rantasten und so weiter. Aber wenn ihr da schon über den Punkt hinaus seid und ihr habt schon viel Spaß gehabt, <lacht> dann sind, finde ich, zwei Finger total okay und dann ist eine ähm, auch oft beschriebene Technik, die ich selber auch an mir spannend finde, ist genau diese lockende Bewegung, die Lotte jetzt gerade schon mir gegenüber sehr schön macht. Also angenommen, ihr habt die Frau vor euch liegen und sie liegt mit, ge- äh, mit gespreizten Beinen vor euch auf dem Rücken, dann führt ihr zwei Finger ein. Lilly macht das wunderschön ich vor gerade. Ich das hier vor, genau. Extra für euch, weil ihr könnt ja zugucken. An mir. <lacht> ähm, ah, Lotte. <lacht> 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 ähm, genau. Und was ich jetzt gerade noch dachte, bin, na, da kommen hier lauter so kleine Techniken rein, ähm, dass ich wich, den Winkel wichtig finde, immer bei, bei sobald etwas in mich eindringt, finde ich es total wichtig, von wo dringt es in mich ein, weil auch da wieder, ich bin sehr empfindlich. Für mich ist ganz wichtig, dass man so eine Bewegung sozusagen von oben hinein macht. Okay, das kann ich jetzt ganz schwer beschreiben. Äh, ich kann es auch
0: überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Also, ähm, es ist schwierig, wenn wenn man angenommen genau diese Position, eine Frau mit gespreizten Beinen liegt vor einem und man man geht einfach so waagerecht rein, mm. würde für mich nicht gut funktionieren. Mm-hmm. Für mich würde besser funktionieren, wenn ich jetzt diese zwei Finger nehme und dann zum Beispiel die Klitoris stimuliere und dann von der Klitoris ausgehend so langsam runtergehe. Ja. Genau, mm-hmm. also so, so ein Reinführen wirklich, das funktioniert für mich besser. <lacht> genau, also wir sind jetzt drin mit diesen beiden Fingern und wir drehen die Hand so dass die Finger, wenn ich sie jetzt so locken würde, als so Lock, Lockbewegung, also ich mache so ein Hey, komm her, dann würden sie sozusagen zu mir locken. Also ähm, also die Handfläche zeigt nach oben. Nach oben, genau. Und ich locke sozusagen, diese Lockbewegung geht in Richtung der Bauchdecke der Frau. Ja. Das heißt, wenn ich einigermaßen eingeführt habe, dann müsste ich in etwa, wenn ich Glück habe, den G-Punkt treffen. Ja, auch den G-Punkt gibt es. Mhm. Ähm, man kann auch ihn auch da, spüren. Man kann ihn auch spüren, aber auch da finde ich ganz wichtig, G-Punkt, ja, es gibt ihn, würde ich behaupten, fast immer. Aber nicht jede Frau ist darüber sexualisiert. Das mhm. heißt, Frauen, die nicht gewohnt sind, über ihren G-Punkt stimuliert zu werden, empfinden ihn vielleicht nicht als stimulierend. Also so diese, diese Grundfrage nach, wo ist eigentlich der G-Punkt und so, finde ich immer so ein bisschen unsinnig, weil die Frage ist eher, stimuliert mich der mhm. G-Punkt oder nicht? Empfinde ich den als angenehm oder ja. nicht? Und mein Gegenüber eben vor allem. Also probiert es einfach mal aus. Und dann gerne mit dieser Lockbewegung und dann gerne mal so richtig kräftig locken tatsächlich. Also da, da ist der einzige Punkt, wo ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe. Wenn man dann schon an dem Punkt ist und die Person hat wirklich richtig Lust drauf, da kann man richtig richtig kräftig loslegen. Locken, so. Da kann man loslegen, genau. Ja. Weil das ist wirklich eine Stimulation, die, wie gesagt, bei mir ganz gut funktioniert. Ich bin auch großer Fan.
0: Da sind ja. wir uns doch eigentlich ja, ja. Das ist doch super. Ähm, ich genau, also zu all den Zweifeln zum G-Punkt. Also ich glaube, es ist Total unterschiedlich. Ich kenne das auch, dass es, wenn man es noch nicht kannte vorher, es hat bei mir auch längere Zeit gebraucht, bis ich mir des g bewusst war mhm. und wusste, wie sich das anfühlt. Die ersten Male fand ich das ziemlich merkwürdig und auch unangenehm fast. erstmal unangenehm. Ja. Und deswegen ist es gar nicht so der magische Ort, nach dem alle suchen sollten, ja. weil es total individuell ist. Wenn man ihn aber suchen sollte und ihr ihn noch nicht gefunden habt, findet man ihn eigentlich genau bei dieser Bewegung ganz gut. Und es ist so ein bisschen... Kann man auch selbst machen. Genau, kann man auch selbst, Mhm. bei sich selbst suchen und finden. Und dann ist es so ein bisschen nicht rauer, aber es ist keine raue Haut, aber Haut, die man spürt, die sich anders anfühlt als der Rest der Scheideninnenwand, finde ich. Darüber spürt man das ganz gut, Mhm. ist so meine Erfahrung. So ein bisschen pelzig. (lacht) Der kleine Bär. Der kleine Bär. Der kleine
1: innere Bär.
0: Ja, aber es ist ja auch, es ist ja nicht behaart oder es ist ganz ja. schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich auf jeden Fall äh, haptisch ganz anders an als der Rest. Und mhm. wenn man da merkt, ah, hier fühlt sich irgendwas anders an, dann ist man dem Ziel nah. Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Diese
1: Beschreibung gibt es ja ganz häufig. Bei mir ist es zum Beispiel nicht unbedingt so. Also auch da wieder ja. sieht man wieder, wie individuell das ist. Also bei mir fühlt sich, also kann man es, wenn man es nur über das Erfüllen macht, Ganz schwer lokalisieren, würde ich jetzt behaupten. Also ich Mhm. an mir selbst kann es lokalisieren, Mhm. dadurch, dass ich es eher spüre, weil ich fühle, wo der Druck Mhm. sich entsprechend anfühlt, aber nicht, weil ich über meine Fingerspitzen fühlen kann, wo sich es anders anfühlt. Also auch da wieder nur ein gutes Zeichen dafür, dass jeder anders ist und dass man einfach so ein bisschen gucken muss. Ich glaube, dass man aber grundsätzlich über diese Lokalisation, also wirklich in etwa die Fingerlänge etwas kürzer als die Fingerlänge… Und ähm, dann eben diese Bewegung nach oben, also Richtung der Bauchdecke, das ist ziemlich genau der Ort, wo es in etwa wahrscheinlich the magic happens. Mhm. Und wenn es am Anfang, was Leute auch gerade meinte, also auch so ein Klassiker ist, dass es sich anfühlt, als müsste man pinkeln zum Beispiel. ist oh, total ja. normal, wenn man es noch nie erlebt hat, ist es sehr seltsam und man hat erstmal das Gefühl, so Gott, ich will das hier sofort abbrechen, weil mhm. ich kann es vielleicht nicht so richtig kontrollieren. Ähm, ist vielleicht auch gerechtfertigt am Anfang, also gerne einfach mal ein bisschen rantasten mhm. und gucken wie es anfühlt, vielleicht vorher noch mal pinkeln gehen. Dann weiß man irgendwie, okay, es kann, kann jetzt gar nichts gar nicht, passieren. Genau. Und sich dann wirklich rein entspannen. Aber da machen wir garantiert noch mal eine Folge zu, weil da das gibt es das Stichwort Joni-Massage. Da können wir auf jeden Fall noch oh, oh yeah. viel zu erzählen, würde ich sagen. Das finde ich auch spannend. Und dann kommen wir nämlich eigentlich zum Ende. Es gibt nämlich einen letzten Punkt, einen sechsten Punkt, <lacht> nachdem wir das jetzt alles abgehandelt haben. Und den finde ich auch wieder ganz wichtig, Geduld mitbringen für das Gegenüber und auch für einen selber und vor allem wie immer Spaß haben. Ja, ich habe nicht so viel Lust oder es ist für mich ganz schwierig, egal was für eine großartige Technik mein Gegenüber gerade oh, anwendet, ja. wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hat nicht so richtig Lust. Also, der macht das jetzt gerade, um das irgendwie so abzuspulen, damit sie jetzt auch endlich mal kommt oder so. Na, da ist bei mir alles Das dabei.
0: funktioniert überhaupt nicht. Ja
1: macht worauf ihr Bock habt und wenn es gerade passt ist super und dann macht ihr das einfach und dann ist toll und versucht dabei immer Spaß zu haben willst du noch was hinzufügen
0: nein überhaupt nicht also wie gesagt ich war ja war ja vollkommen leidenschaftslos was das Thema <lacht> 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 aber ich finde es schön dass wir es nochmal dass wir es aufgearbeitet haben dass wir auch so Basics geklärt haben weil wie du also ich war mir dessen gar nicht so bewusst bis ich tatsächlich eben feststellen musste, auch für mich waren die Basics nicht immer ganz klar. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn man nicht gerade totaler Neuling ist, selbst dann müssen sie nicht immer total klar sein. Ja. Und es ist auch okay. Ja. Deswegen lernen wir ja alle dazu und deswegen kann es immer noch mehr Spaß machen. Ich bin allerdings sehr gespannt auf die Mails von, wen haben wir alles <lacht> angesprochen, beschnittene Männer, die uns <lacht> ja. von ihren Empfindungen berichten und Frauen Frauen haben wir noch gar nicht... Ein- Frauen. Ihr habt ja jetzt mitbekommen,
1: also Lotte und ich sind ja grundsätzlich interessiert an der oralen und äh, händischen Stimulation von Frauen. Wir kennen unsere eigenen Erfahrungen. Erzählt doch mal von euren. Ja. Ich bin mir sicher, wir lernen garantiert was dazu, wenn ihr uns ein bisschen was von euren Erfahrungen erzählt und erzählt, was für euch gut funktioniert. Ja, Darauf bin ich sehr gespannt. Wie ist so eure Haut unten rum? Wie seid ihr so drauf?
0: Ja. Ordnet euch ein auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> Nein, müsst ihr nicht. Vielleicht habt ihr auch irgendwas gehört, was wir angesprochen haben, wo ihr sagt, nee, das finde ich irgendwie total ja. unangenehm. Auch das finde ich spannend. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns alle. Ja, an Mail at sextapes-podcast.de Und ihr findet auch
1: ein Kontaktformular auf www.sextapes-podcast.de Yay!
0: Yay!
1: <lacht> wir freuen uns auf euch. Ja,
0: macht's gut.